0: Literario Hola Bienvenido un día más A audiolibros y relatos Gracias por estar ahí mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el vigésimo primero de esta segunda temporada, te traigo otro de los fantásticos relatos de Oscar Magadán, que conociste en el anterior capítulo de este podcast, y si no, te invito ya mismo a que lo hagas, ya que tuve el placer de departir con él en una interesante entrevista que te invito a escuchar. Pues bien, si en ese capítulo anterior conocimos el primero de sus cuatro relatos que vas a poder escuchar aquí, extraídos de su ecléctica antología de cuentos denominada Puñetazos, si ese primer relato, ese puñetazo directo a la mandíbula titulado Bostezo de Riesgo, te sorprendió, espera a escuchar el relato de hoy. Compañía Paranormal. relato francamente sorprendente que comienza dirigiendo al lector a una historia de fantasmas al uso y que lo termina encaminando a la comedia más irónica del mejor Woody Allen y sus constantes conversaciones con la muerte. Compañía Paranormal es un relato que deja bien patente la riqueza estilística de Oscar y la versatilidad de su pluma pero ¿quién mejor que el propio Oscar para que te explique los dimes y diretes de este fantástico relato suyo? Espero, como siempre, que te guste el programa y te espero aquí, la semana que viene, con otro nuevo capítulo de audiolibros y relatos, tu podcast literario de cabecera, o al menos eso esperamos tanto Luis Carballés como un servidor. Por cierto, la semana que viene tendrás un capítulo narrado por la fantástica voz de mi amigo Luis Carballés para que no le eches de menos, y en los dos siguientes capítulos, las semanas posteriores, tendrás dos relatos más del gran Óscar Magadán, que por cierto, te dejo ya con él. A ver, dime Oscar, ¿qué nos cuentas de este relato tan original como divertido que es Compañía Paranormal?
1: compañía paranormal precisamente surgió de, de una experiencia personal, concretamente de una caricia, <risa> una caricia que sentí eh, una noche que estaba a punto de dormirme, estaba como en el relato eh, a, a oscura solo en mi habitación y de repente pues sentí con claridad el tacto de una mano templada que se deslizaba por mi cara, hombre como podrás entender Xavi pues me asusté me incorporé un poco agitado y encendí la luz, ¿no? pero allí no había nadie más, solo estaba yo esa experiencia no volvió a ocurrir, pero eh, la utilicé para dar forma a, a este relato del, del que hablamos. Compañía paranormal comienza como una historia oscura y va eh, mutando poco a poco hasta convertirse en una, en una comedia. En el fondo, creo que todos, todos debemos de lidiar con miedos y terrores, ya sean nocturnos o diurnos, ¿no? La oscuridad, al fin y al cabo, siempre ha formado parte de nuestra naturaleza, ¿no? Si nos fijamos un poco a nuestro alrededor, pues igual que forma parte esa oscuridad del universo, ¿no? Quizás una buena manera de mantener bajo control nuestros demonios personales, pues sea tomándonoslos un poco a broma, ¿no? a nivel de terapia psicológica lo cierto es que afrontar esos terrores con, con sentido del humor ¿no? pues lo considero un ejercicio bastante saludable y luego por otra parte pues a nivel estético, creativo eh, la utilización de contrastes eh, como pueden ser en este caso el miedo y el humor pues siempre me ha parecido un recurso literario muy, muy valioso ¿no? y con el que además me suelo divertir mucho cuando escribo
0: Paranormal de Oscar Magadán. Algo me tocó la cara mientras dormía. Me desperté incorporándome asustado. Encendí la luz y miré a mi alrededor. En el dormitorio no había nadie, solo quietud. ...y el silencio profanado por los sonidos ahogados que llegaban de la calle. Estaba inquieto tras el susto y tardé en volver a dormirme. Desde ese día, aquel perturbador suceso volvió a ocurrir en otras ocasiones. Una caricia en mi rostro interrumpía mi sueño en mitad de la noche... ...pero al despertar, nunca había nadie. ...viví aquellos incidentes con ansiedad y en soledad. En una ocasión, cuando estaba a punto de dormirme... ...escuché con claridad una respiración al lado de mi cama. Abrí los ojos como platos... ...pero la habitación estaba a oscuras y no pude ver nada. Estaba atenazado por el miedo y no encendí la luz. Les parecerá una tontería... ...pero yo mismo dejé de respirar para cerciorarme de que aquello estaba sucediendo en realidad la respiración, se lo aseguro siguió escuchándose al menos un minuto más luego, igual que vino se apagó pequeños objetos comenzaron a desaparecer o cambiar de lugar dentro de la casa cepillos de dientes figuras de mi colección de porcelanas o el reloj despertador aparecían sin razón justificable en lugares distintos a donde yo los había dejado el día anterior. Una madrugada, después de despertarme y orinar, me miré en el espejo a un somnoliento. Una vena oscura y abultada había brotado en mi frente. Fui al médico ese mismo día, pero el galeno no pareció encontrar ninguna explicación a aquella anomalía en mi rostro. En las semanas posteriores, nuevas venas enfermizas surgieron en mi piel por todo el cuerpo. Mi cutis fue volviéndose cetrino, mis ojeras se pusieron amarillas. Fuera lo que fuese lo que me estaba tocando por las noches, me estaba matando lentamente. Me iba asesinando caricia tras caricia. En vista de mi progresivo y notable deterioro, decidí buscar alguna solución. Me cambié de casa varias veces, pero no sirvió de nada. Aquel siniestro espectro parecía mudarse conmigo cada vez. Una noche decidí permanecer despierto, escuchando en silencio. Como me esperaba, volvió aquella presencia fantasmal. Volvió su respiración. Volvió a tocarme. Por fin me atreví a hablar y pregunté en voz alta. ¿Quién eres? Después de unos segundos, alguien contestó. «Soy la muerte». Como no podía ser menos, quedé desconcertado y no sé cuál fue el resorte que me hizo volver a preguntar. ¿Por qué a mí? ¿Qué importa cuándo? Aún me quedan cosas por hacer. Tus asuntos son irrelevantes dentro de la infinidad del tiempo y el espacio. Deberías sentirte afortunado. Has disfrutado de la vida. Hay personas que se mueren sin saber qué es la diversión o la alegría. No quiero entretenerte si tienes a otras personas que matar. Hace mucho que vienes junto a mí. ¿Por qué me dedicas tanto tiempo? Me gustan las personas solitarias. Hacéis que mi trabajo se convierta en algo íntimo. Me gusta tu siniestra colección de porcelanas. No sé por qué se me ocurrió, pero viendo tan próximo el final, le pregunté. ¿Qué ocurre después de que morimos? ¿Hay algo más allá? ¿Existe un creador? La muerte, en un tono misterioso, respondió. No quiero estropearte el final de la película. Ya lo descubrirás si da lugar. Ante la importancia de dichas cuestiones esenciales, volví a insistir sin miedo a ser cargante, pero la parca volvió a negarse a contestar amparándose en el secreto deontológico. No hubo manera de sacarle ninguna información de relevancia, pero seguimos hablando de otras cosas. La conversación duró al menos dos horas, que se me pasaron como si el tiempo no existiera. Después de aquella charla vinieron muchas más. Resumiendo, les diré que hemos acabado haciéndonos amigos. La muerte tiene una reputación pésima, pero cuando la conoces, te das cuenta de que no es mala del todo. Alguien tiene que hacer su trabajo, si no, no habría sitio para todos. Es verdad que cuesta acostumbrarse a su timidez y a su carácter taciturno. He de reconocer que nuestra relación es algo tóxica. La muerte siempre está cargada de trabajo y estresada. Tiene incluso ardor de estómago... ...o al menos eso dice... ...yo nunca le he visto nada que pueda parecérsele a un estómago. La huesuda es macabra por naturaleza. Sus temas de conversación son siempre lúgubres. No le interesan ni los chistes, ni el fútbol... ...ni tan siquiera las anécdotas de Alcoba... ...a no ser que sean... de velatorio. Se deprime si le hablas de placer o de gozar... ...lo que más le entretienen son los sustos y el terror. Es comprensible su problema de soledad, la muerte es difícil de asumir. No es nadie que sea bien recibida en ninguna fiesta. No le puedes pedir que te acompañe al cine, daría al pánico en la sala. Si quieres practicar con ella cualquier tipo de deporte, te arriesgas a que por propia deformación profesional te acabe provocando un ataque al corazón. Te puede comer, literalmente, por un despiste, si juegas con ella al parchís. La muerte tiene que tratar con gente indeseable. Imagínense, me ha confesado que personajes deleznables como Hitler, Stalin o Paul Pot fueron algunos de sus clientes VIP. Aunque argumenta que solo era trabajo, me tengo que morder la lengua muchas veces para no expresarle mi opinión acerca de sus malas compañías. Por si fuera poco... Además, la muerte es compañera de la enfermedad y del dolor... ...que no son precisamente la alegría de la huerta, ya sabrán. Me cuenta que el dolor es un amargado y la enfermedad una hipocondríaca. Reconoce que su relación con ellos es profesional y por compromiso, más que nada. Ni me quiero imaginar sus comidas de empresa navideñas. Mirándolo desde el lado positivo les confesaré que la muerte es una fuente inagotable de historias que contar. Siempre acabo sorprendiéndome con sus anécdotas del pasado y muchas otras nuevas que le ocurren cada día. Lo bueno, no lo sé, de esta extraña amistad, es que la muerte va aplazando mi final mientras yo, a cambio, la escucho por las noches. Desde aquella primera caricia que sentí, han pasado ya más de cien años. Y aquí estamos.